0: Bienvenidos al episodio número 8 de No Estaba Claro Podcast, el podcast donde aprendes información que no necesitabas saber, pero ahora que lo sabes puedes escribir un tweet tan fastidioso que lo que hagan es responderte puros memes de Yoda diciendo mucho texto. Mi nombre es Luis Alejandro Díquez y les doy la bienvenida una vez más a otro episodio, otro grandioso episodio de No Estaba Claro. Me tengo que disculpar de antemano por eh, bueno, haber faltado la, la semana pasada, la verdad es que Lenovo y el programa de edición se pusieron de acuerdo para joderme la vida y desafortunadamente no pude subir el episodio lo que significa que eventualmente, fíjense como me voy a cubrir las espaldas, pero eventualmente eh, voy, a, voy a tener que recuperar ese episodio así que cualquier semana de estas pues voy a tener que subir dos episodios, no les voy a decir cuándo para no amarrarme a ninguna fecha en específico, pero el deber es el deber. Ahora bien, eh, bueno, lo de siempre. Si me estás viendo por YouTube, muchísimas gracias. Eh, ya sabes, suscribirte, comentarios, me gusta, eh, lo que prefieras. Si me estás viendo por Spotify, muy importante darle a seguirle al programa. Lo puedes buscar como no estaba claro. También me puedes buscar en Instagram y en Twitter también. Así que bueno, dicho esto, eh, vamos a arrancar de una vez con este episodio. Yo en principio, eh, yo... Está buscando información acerca de la automedicación. Y esto fue porque, no me acuerdo, eh, con alguien estaba hablando y, y, bueno, precisamente la conversación iba de acerca de esos remedios caseros que siempre las abuelas o las mamás de uno, bueno, preparan en lugar de ir con una medicina tradicional, siempre agarras no, agarra jengibre, le raspas una piedra, dos pelos del gato, remueve esa vaina, se la rezas, se acabó y se acabó para el coño. Eh, la verdad es que eso da la sensación de que es algo como que bien latinoamericano, bien latino eh, pero la verdad es que es un comportamiento que se hace estable en, en, en todas partes eh, del mundo yo investigué, como, como bueno, yo siempre cuando intento investigar para, para los episodios me pasa que, o sea, tengo como una idea principal y e investigando me termino yendo para otro lado totalmente diferente eso, por eso quiero como que compartirles cuál fue como que la vía hasta llegar realmente al tema que quería que, que, bueno, que voy a terminar hablando el día de hoy Resulta que me eh, busqué Diferentes como estudios científicos Que se han hecho a través de los años Acerca de la automedicación eh, Las causas, consecuencias, etcétera 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 Y me encontré Con eh, dos conclusiones Que yo creo, como para hacerlo bastante corto Dos conclusiones que son bastante lógicas Primero, eh, la mayor parte De las personas eh, que se automedican Es decir, que no buscan asistencia profesional Sino que simplemente se meten dos antibióticos que se tomó una tía hace como dos meses para un tratamiento que no tiene nada que ver eh, en lugar, bueno, de ir a, a buscar ayuda profesional, por supuesto y, y buscar las medicinas apropiadas eh, este grupo de personas se ubica entre los 20 y los 29 años cosa que yo encuentro muy lógica porque, claro, ahora mismo, a través de internet pues somos capaces de eh, encontrar diagnósticos eh, porque bueno, hay muchísima más información en línea, lo que no quiere decir que sea apropiado buscarlo, porque básicamente uno que coño, me duele el cachete, ¿vale? déjame buscar aquí en Google un momentico y Google aquí que es papá, vaya preparando ese cajón de madera porque usted está expedido, yo le quedan 48 horas, yo lo disfrute la vida porque usted se murió, compadre, no con un dolor de cachete así que no siempre es así, siempre Google es mucho más... Eh, exagerado Entonces, bueno, yo creo que tiene lógica este dato de que las personas que más eh, se automedican y, y ese tipo de cosas, pues obviamente es, es la gente más joven o la gente que, que por lo menos se desarrolló con el internet porque dirán, coño, yo prefiero no gastarme dinero yendo al, al, al médico. Yo creo que esto lo puedo resolver con dos ibuprofeno y vámonos. Ahora bien, eh, lo que me lleva a la segunda conclusión, que la segunda conclusión de estos estudios en general, estos estudios fueron realizados en Latinoamérica y en Estados Unidos. Son conclusiones que tienen en común que... Eh, también la razón principal, según estas encuestas y los trabajos que hicieron, es que la gente expresaba decir que no tenía suficiente tiempo para poder asistir al médico. Cosa que me parece una huevonada. O sea, pídete un reposo y ya está. Eh, aunque sé que hay algunos trabajos que se ponen fastidiosos con eso y sé que no todo el mundo se lo permiten y sé que no es tan sencillo. Pero la verdad es que eso lo que hace es como que... Eh, confirmar la teoría de que el internet es un factor fundamental aquí, que básicamente cada vez eh, tratamos como que buscar más información, precisamente porque hay más información disponible, está como más democratizada. Ahora, lo que me llevó a eh, todos estos eh, sistemas de ir al médico de, de manera remota, obviamente con el asunto del COVID, pero incluso antes de eso, ya se está popularizando que, eh, más o menos en esta dinámica con la que estamos nosotros, discúlpeme, los que me están en YouTube eh, Pues los de Spotify no tienen ningún problema Porque solo escuchan mi dulce voz eh, Estoy ahí con la cámara, la acabo de cambiar Porque la cámara ahora está eh, Viéndome hacia mí ¿Ok? O sea, es decir, antes yo una, la ponía La cámara de atrás, entonces ahora estoy tratando Entonces a veces como que veo mi imagen ¿No? Alimentando el egocentrismo Ahí, ¿no? Y a veces tengo que Mirar directo a la cámara como para sentir que lo estoy mirando Así que, eh, no es que me estoy volviendo Loco, es que me estoy pero Prosigo eh, marico carco que, 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 que pausa más innecesaria no pasa nada, esto no estaba claro podcast señores, el podcast libre entonces, me perdí por coño me perdí por coño, ¿Qué coño estaba diciendo efectivamente lo de los médicos online, aquí está, ya nos recuperamos lo de los médicos online entonces, eh, básicamente estos se han popularizado muchísimo precisamente por eso, porque bueno, ahora puedes ver la consulta que a, a mí aparte me parece como, como el colmo porque claro, siempre son... Quizás enfermedades o ni siquiera enfermedades, cualquier cosa que te a suceder que sea bien ambulatoria, ¿no? como que de, de resolución bien rápida, eh, que te vas a consultar directamente eh, con el médico de forma online. Lo que, sucede, lo que sucede es lo siguiente. Muchas personas, a ver, estos sistemas son nuevos, eh, apenas se están popularizando, pocas personas los conocen. Y eh, las clínicas tradicionales, pues ahora es que están abriendo, eh, digamos, sus sistemas para poder atender de forma remota, de forma, de forma online. Y la mayoría de estas webs, eh, lo que funciona es que tú empiezas un chat y luego te remiten al especialista eh, indicado para lo que sea que tengas tú. El detalle es que buscando en la autopista la información llamada Internet, Encontré un subreddit, reddit de esta red social maravillosa donde uno encuentra información bastante loca, encontré un subreddit de personas que acudieron al médico online pero se equivocaron y realmente lo que hicieron fue eh, utilizar un chat ¿no? y decir, mira, tengo tal enfermedad o mira, tengo, al, tengo X dolencia, lo que sea, y resulta que se equivocaron y no lo hicieron en una página de médicos, sino lo hicieron en una página, no sé, de una venta de vela, no sé, de un automercado. Entonces, claro, yo me imagino el carajo de atención al cliente, así que mira y tal, que tengo aquí, tengo cuatro días, me está sangrando la nariz, que voy a hacer, y el carajo, así, en Ikea, aquí, ¿qué? Vale, yo te, yo, te, yo te mando a alguien ahí para que, pa que te lo arme Entonces, bueno, la locura. Lo que hice fue, entonces, obviamente me, me, pareció, me, me pareció absurdo... Eh, desde la perspectiva de eso de alguien que esté en, en, en atención al cliente que se encuentra con algo de esto entonces creo que agarré hay muchísimas pero me agarré como que las, las principales entonces la dinámica que quiero hacer es la siguiente vamos a revisar como que estas principales eh, dolencias o, o enfermedades de, de estas personas y vamos a tratar de asociar un hecho eh, quizás curioso para que podamos aprender algo porque esto se llama no estaba claro donde reímos pero tenemos que aprender también entonces el primero, que vi por allí, dice. Eh, buenos días. Utilicé un palito de fósforos para limpiar mi oído y creo que me lastimé. Me duele y siento dolor. Esto es una locura. Esto es una locura. Yo, que yo sepa, lo único que se puede utilizar para limpiar los oídos normalmente es un, un isopo y, y ya está. O sea, no entiendo en qué. Yo espero que el palo del palito de fósforos haya estado apagado, porque si está encendido, yo creo que obviamente es muchísimo peor y bueno, yo creo que lo del dato curioso asociado a este problema, digamos eh, a esta consulta online de no estaba claro, es que investigando eh, me di cuenta, saben estos videos donde aparece la gente que le colocan como una vela se ponen así de lado, le ponen una vela se la prenden el coño y después cuando sacan la sacan como 6 kilos de, de, de cera, bueno, abrigué y eso es totalmente falso, yo les voy a dejar aquí en la descripción yo siempre les voy a dejar los links de todo lo que investigo eh, que más bien puede ser incluso contraproducente y sobre todo puede ser peligroso porque te puede caer cera caliente en la cara como un huevón y la verdad es que cero recomendado eh, la verdad es que los oídos ciertamente deberían quedar limpios de forma natural siempre es bueno como que el uso del hisopo por supuesto pero eh, en caso de como que obstrucción así bandera o terrible eh, es preferible pues como siempre, ir a un médico. Quiero hacer el disclaimer de una vez, la aclaratoria, de que, bueno, todos los consejos que yo dé aquí, yo no soy médico. Yo soy Luis. Y entonces no lo vayas a tomar en serio de ninguna manera. No vayas a decir, mira, Luis... Me... No. Cuidado, cuidado. Luego, eh, este fue otro que también a una tienda X eh, colocó lo siguiente en el chat. Dice, tengo problemas con la erección. El cuadrito lo va a estar colocando eh, por aquí. Eh, claro y raspado. Esta persona tenía un problema. Esta persona tenía un problema. Necesitaba solución. Dame la solución ya. Y bueno, como ya sabemos, pues desde hace ya bastante tiempo, pues hay algunas pastillas, algunos medicamentos, tales como el Viagra, para que, bueno, esto vuelva a funcionar correctamente. Ya sabemos que el hombre después de, bueno, cierta edad, pues empieza a tener dificultades y tal. Y bueno, gracias a Dios, gracias a la ciencia. Pues tenemos solución para esto. El dato curioso asociado a esta problemática en nuestra consulta, donde no estaba claro es un caso particular que ocurrió en junio del 2020, pero que recién salió publicado en una revista eh, médica en los Estados Unidos. Y es un caso de alguien que contrajo COVID-19 y que fue atendido y estaba en la unidad de cuidados intensivos. Y mientras estaba allí intubado, pues tenía una erección gigante, tenía el huevo paradísimo, parado duro. Pero un coño, listo para la guerra, ¿sabes? Y bueno, te podrás imaginar a las enfermeras, bueno, con aquella locura, colocan hielo y eso no bajaba, no bajaba, no bajaba, no bajaba. Entonces, eh, eh, llamaron a los especialistas y dijeron: vieron el huevo así, dijeron, eso se llama priapismo, papá. Priapismo. Eso lo que se llama es priapismo. No, que huevo para priapismo. Que no es más que eh, cuando la sangre queda atrapada en el pene durante más de cuatro horas y que sin, sin que la causa sea precisamente la estimulación eh, sexual. Luego se determinó que entre los efectos del COVID-19, eh, como sabemos siempre estamos descubriendo como cosas nuevas, después de un año no sabemos un carajo acerca de cómo se comporta, pues el COVID-19 desata alteraciones sanguíneas e inflamatorias que en algunas personas puede terminar con casos de priapismo, que no es más que en términos profesionales y bastante normales, es parazón de huevo. Es decir, COVID-19, entre, eh, entre sus síntomas, te puede dar parazón de huevo. Así que, ojo pelado. Siguiente, este me encantó. Este también, eh, a ver, no tengo como que la información exactamente de dónde fueron las tiendas, eh, o los negocios a los que llegaron <ríe> A los que llevo esta información, obviamente Pero bueno, igual es absurdo Igual es absurdo porque eh, Bueno, esto no son servicios médicos ni nada por el estilo Esta persona quería comunicarse con un médico Y dijo, hola Consumí cocaína Consumí cocaína y ahora tengo náuseas Y vómitos Primero me parece que la honestidad por delante me parece arrechísimo arrechísimo porque dice, mira pana Yo, yo soy periquero Además es que se saltó las preguntas incómodas del principio que, mira, ¿tú consumes alguna sustancia? Y dije, no, periqué. Y bueno, efectivamente investigando, esto es una, a ver, al parecer son como unas, eh, son unos efectos secundarios bastante comunes en el consumo de, de cocaína o el consumo de perico. Mi recomendación para esta persona, ¿cuál puede ser? Bueno, claramente que dejes de consumir cocaína. Yo creo que eso es lo primero que tienes que hacer. Si no, obviamente como, bueno, te está cayendo mal en el estómago, yo diría que busques alguna alternativa eh, un poco más suave. De repente una alternativa vegana, ¿no? Perico vegano, quizás eh, con soya eh, o, o de avena, quizás. Incluso gluten free, que sabemos que, coño, pues el... El gluten pues, nos puede afectar en el estómago también. Pues, bueno, estar pendiente de repente perico gluten free puede ser una buena eh, opción. El dato curioso asociado a esta problemática es que eh, se determinó en un estudio que salió hace, hace poco. Y es un estudio que duró dos años por parte de una asociación que se llama Insight Crime eh, y la Iniciativa Global de, eh, contra el Crimen Organizado. Durante dos años hice esta investigación y determinó que en estos momentos el mercado más grande de consumo de cocaína es Europa. Y la razón principal es que se paga a un precio increíble. O sea, es mucho más costoso, se paga mucho mejor. Y bueno, a todos los dealers, a todos los carteles de drogas, los productores de droga, como le quieras llamar, pues tienen a Europa ahorita. Es como que lo más... O sea, si tú eres un... Si tú haces perico, bueno, tienes que vender en Europa. Porque eh, con cifras del 2017... Eh, al por mayor un kilo de cocaína en Europa se pagaba 41.731 dólares mientras que en Estados Unidos solamente en 28.000 o sea prácticamente un poco más de la mitad así que bueno, perico barato, Estados Unidos perico caro, Europa ya lo sabes luego, este, esto me mató de risa, esto fue increíble Está, eh, viene y escribe, dice me hice tres pruebas de embarazo y en las tres han salido las dos rayitas siento que tengo bajas las hormonas y síntomas de embarazo ¿Qué puede ser eso? Yo, coño, no sé, ¿le dicen ustedes o, o, o le digo yo? Coño, yo creo que es bastante evidente. Yo creo que aquí no hay que preguntar qué es lo que tú tienes. Aquí lo que tienes que preguntar es eh, lo que tienes que ir viendo en Pinterest. ¿Cuál es la idea del, del gender reveal? Porque, coño, si son tres pruebas, compadre, coño, o bueno, comadre en este, en este caso... Coño, yo creo que es bastante bastante bien Dice, ay, qué raro Tiene, Tengo seis pruebas positivas y vainas, Pero no sé, ¿qué será? ¿Gases? ¿No, no digo, coño, pero no te estás viendo Tienes... o sea, Mírate el tamaño, chica Dice, coño, y, y vainas, que la caraja con una barrigota sí. uh -huh. vainas, que, eh, vainas que suceden eh, Con respecto a esto, el dato curioso Fue una noticia que salió hace poco si bien este hecho pasó hace ya un tiempo, eh, la, la noticia se hizo, se hizo algo popular eh, recientemente y es una muchacha en Inglaterra, yo sé, les voy a dejar el artículo en la descripción del video, que eh, quedó embarazada sin tener sexo, por lo cual sus amigos ahora la llaman la Virgen María. No, la preñó el Espíritu Santo, cosa que me parece bastante apropiada y bastante lógica, ¿no? Eh, decírselo de esa manera. Ahora, esto representa un misterio y yo la verdad es que quiero escuchar su opinión y quiero que eh, lancen sus teorías porque yo no entiendo cómo sucedió esto. Se los resumo. Básicamente esta persona, eh, posterior a, a los 18 años, decide voy a ser el monstruo de dos espaldas. Voy a ser el delicioso con mi novio porque ya yo estoy en edad, ya yo soy mayor de edad el asunto es que esta persona, esta muchacha pues era bastante estrecha pero bastante, o sea, una cosa prácticamente imposible, y la verdad es que nunca pudieron eh, llevar a cabo el acto sexual, aunque en el artículo dice, encontraron otras alternativas, no sé cuáles alternativas son, no, no se me ocurre ninguna, no lo sé el asunto es que unos meses después ella empieza a sentir un malestar, una cosa y cuando se hace la prueba, resulta que está embarazada por supuesto, va a al médico y dice, mira, ¿cómo coño pasó esto? Si, si, si yo soy virgen, yo no he tenido sexo. Explica la situación de que eh, particularmente no, no tuvieron sexo en ningún momento. Dijeron, nada un milagro. Esto, esta vaina es un milagro. Posteriormente se dan cuenta de que esta muchacha sufría de vaginismo. Que eh, según internet, pues es la contracción de los músculos del suelo pélvico. Eh, que no permite pues el paso normal, bueno, la actividad normal. Muchachos, ya ustedes... Eh, eh, sabrán a lo que me refiero y el asunto es que de todas maneras pues de, de algún modo lograron que los fluidos llegasen eh, a un punto en donde bueno esta muchacha pues quedó embarazada entonces mi pregunta es ¿cómo coño hicieron? o sea ¿cómo? ¿en, en dónde? o sea ¿con, con qué? encima en de con, por no entiendo o sea no entiendo la verdad no entiendo cómo ¿Cómo coño esto pasó? O sea, si, tomando en cuenta que no pudo haber la, la llamada penetración, no entiendo cómo esto pudo ser posible. Entonces, dos consejos, muchachos. De una vez, si tú no quieres tener hijos, coño, cuídate, porque mira, o sea, mira lo que le pasó a, a, a la Virgen María, como le dicen sus amigos. Eh, y en el caso de la ciencia, muchachos, eh, doctores, médicos del mundo, eh, tienen que hacer experimentos con esta muchacha, porque esta muchacha claramente pues, tiene la, el secreto. Eh, de la fertilidad, o sea, esta chama imagínate tú, o sea, una locura o sea, tienen que hacer experimentos con eso me sigue llamando la atención porque no, no lo había pensado, yo como que oh, bueno, pero de repente pero es que no entiendo, o sea, no entiendo cómo coño eh, fue posible así que bueno, la muchachita ahora en estos, eh, la muchachita suena así como de viejo, la muchachita esta, ¿no? la, la muchacha esta eh, la chica, la joven eh, tiene, eso suena peor eh, tiene ya 8 años. O sea, eso fue hace más de 8 años. Así que... Eh, bueno, ahí está. Eh, misterio eh, de, la, de la ciencia. Y finalmente, muchachos, les dejo para el final. El último que me dejó loco. ¿no? Esta persona se intentó comunicar con un médico. No lo logró. Y el mensaje decía. Mi pene mide 5 centímetros y tengo 14 años. Esto es normal. Entonces, coño, primero me parece aplaudible que esta persona haya querido pues contactar a un médico, no lo logró, pero bueno, hubo una intención eh, de algún momento comunicarse con, con algún médico eh, aunque esto no es un problema médico como tal pues eh, se le respeta esa decisión y bueno, la verdad es que solución para esto pues no hay, básicamente uno tiene que trabajar con lo que Dios le dio eh, por eso que se desprenden por ahí frases como, no es el tamaño del buque Sino el movimiento de las olas Paulo Coelho Cosas de ese estilo Así que bueno, mientras no existe un caso De micropene, y cuidado con micropenes, Porque hay micropenes de micropenes El micropene puede preñar, así que cuidado La no, chica que no hay pedo porque se tiene micropene Cuidado, Maritza, cuidado Porque te puede salir preñada cuidado, cuidado con los micropenes eh, pero de resto, en asuntos de fertilidad, la verdad es que no tiene ningún tipo eh, de importancia el asunto del tamaño. Lo que sí tiene importancia, aquí el último dato para cerrar este episodio, no estaba claro, la consulta online de no estaba claro, es lo siguiente. El tamaño que realmente importa es el tamaño del, ya se los busqué, el AGD, AGD que es la distancia anogenital o en otras palabras, dicho en criollo, el tamaño del ñé. Todo este tiempo nos estuvimos preocupando por el tamaño del pene, el grosor del pene, el color, el sabor, el olor, la mierda, qué le pones, qué no le pones, dónde lo pones, arriba, abajo y todo el pedo. Y el problema siempre, siempre estuvo, o el secreto siempre estuvo debajo de eso. Es el ñé, señores, el ñé. El nie es el secreto de la fertilidad. Hay estudios, se los voy a dejar por aquí, que eh, dicen el, el NIE promedio, ojo aquí, el NIE promedio tiene un tamaño de 2 pulgadas, es decir unos 5 centímetros y dicen que un NIE de mayor tamaño al estándar puede ser hasta, te puede tener una posibilidad de hasta 7 veces mayor de tener problemas de fertilidad porque eh, pues esa distancia anogenital eh, va directamente relacionada pues con eh, Número de espermatozoides Con de espermatozoides. realmente no, no sé los datos técnicos, pero En definitiva es una mejor calidad De esperma y una cantidad de cosas Así que, oye, el tamaño del NIE es importante Así que bueno eh, Revisen, revisen eso, o sea, eso va a ser muy gracioso porque No bueno, puede medirse el pene Con una regla, una cinta métrica o lo que sea Pero el NIE es más complicado Yo sé que muchos de ustedes lo van a hacer Yo estoy seguro, yo estoy seguro Así que bueno, esto me dejó loco, me dejó, me volvió mierda porque, coño, bueno, no tenía ni, ni puta idea, ni puta idea de que la distancia anogenital, si quieres quedar bien, no quieres decir ni dice no, la distancia anogenital. Importantísima para la fertilidad. Así que bueno, cerramos este episodio de No Estaba Claro Podcast, la consulta online. Eh, muchísimas gracias si llegaste a este punto, si estás en YouTube por favor, suscribirte, importantísimo suscribirte al canal, darle me gusta dejar comentarios, quiero saber los comentarios con el caso de la Virgen María, porque yo no me explico no me explico, coño cómo alguien que es embarazado sin tener sexo, pero que de alguna forma hayan llegado los fluidos a donde tenían que llegar para que eso sucediera, no me lo explico necesito saber eh... Necesito saber sus teorías. De verdad, importantísimo misterio de la ciencia. Si me escuchaste por Spotify, fabuloso. Por favor, darle a seguir al programa. Me puedes seguir a través de Instagram. Me puedes seguir a través de Twitter. Y hasta el próximo miércoles, señores. Hasta el próximo miércoles, con un nuevo episodio y no estaba claro. Nos vemos.